0: Hello, on se retrouve aujourd'hui dans un tout nouvel épisode de podcast, euh, mon premier en solo depuis, euh, depuis bien longtemps maintenant, depuis, euh, depuis quelques semaines. Sur mes précédents épisodes, je ne sais pas si tu l'as vu, mais euh, j'avais reçu quelques invités euh, en lien avec le site web avec lesquels on a parlé de, de thématiques qui gravitent autour du site web. Aujourd'hui, je reviens en solo pour te parler d'un des sujets qui me tient à cœur. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu dois le savoir, j'ai des chevaux de bataille sur lesquels je, je transige. Pas, euh, parmi lesquels bah, forcément la légalité des sites internet, euh, l'éco-conception, mais aussi euh, la sécurité. Euh, c'est une de mes thématiques préférées et euh, elle est souvent négligée malheureusement comme l'aspect légal. C'est souvent des thématiques qu'on qu néglige un petit peu. On se préoccupe surtout de l'aspect visuel, mais au final, très peu euh, de tout ce qui n'est pas visible par l'utilisateur. Il va de soi que euh, trois raisons, c'est un petit peu... Un petit peu, j'ai envie de dire, racoleur, parce que des raisons, il y en a, il y en a mille, quoi. Enfin, il y a mille raisons de, de, de sécuriser son site web. Il y a même des raisons qui sont propres à chaque, à chaque personne. Mais euh, pour vraiment dégrossir tout ça et pour casser euh, cette peur de la sécurité, euh, bah, je te propose trois raisons. Depuis la crise sanitaire, on a tous modifié nos comportements euh, en ligne. On a tous dû passer pour certains, obligatoirement sur des, des, des méthodes de travail en ligne. Pour les parents qui ont des enfants, euh, ils ont aussi dû passer par euh, bah, des ENT, des choses comme ça. Donc, même les personnes qui n'étaient pas habituées au web, ces personnes ont dû, par la force des choses, euh, devenir des utilisateurs web. Et malheureusement, euh, bah, comme ils n'ont pas forcément les mêmes connaissances, les mêmes façons d'utiliser, il y a des sites qui ont parfois été faits dans la précipitation, bah, il y a aussi eu une opportunité pour les personnes les moins bien intentionnées de pirater des sites. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est d'actualité, euh, cette, ce, cette notion de sécurité. On ne doit plus la mettre de côté, on doit vraiment la remettre sur l'avant, euh, sur, sur le, le devant de la scène, bah pour justement, plus on en parle et plus on s'habitue et plus on fait les choses et plus ça devient banal, en fait, de sécuriser son site web. On dit toujours, hein, la chance serait aux audacieux. C'est un programme qui marche très probablement sur Instagram, mais ça ne s'est jamais vérifié sur un site web. Donc, on ne tente pas de faire n'importe quoi. On ne tente pas de prendre un risque inconsidéré. On sécurise son site web. Et donc, voici maintenant les trois raisons. Les trois raisons que moi, j'ai sélectionnées. Ce ne sont peut-être pas des raisons qui vont te toucher toi. C'est peut-être pas des raisons... Euh, tu auras peut-être des autres raisons de ton côté. Mais dans la globalité, ces raisons, elles peuvent toucher tout le monde. Donc la première raison, c'est que euh, WordPress est le CMS le plus piraté. Je te parle de WordPress parce que la plupart des gens maintenant utilisent WordPress. Euh, ça représente 43% de la globalité des sites web. C'est juste énorme. On a quasiment la moitié de tous les sites web, toutes catégories confondues, qui sont réalisés avec le CMS WordPress. Donc, je pense que si tu es un de mes auditeurs, tu as probablement un site WordPress ou tu envisages d'avoir un site WordPress. Et donc, c'est quelque chose à prendre en compte. C'est que comme c'est le CMS le plus utilisé, eh ben, c'est aussi le plus piraté. Du coup, mathématiquement, c'est assez logique. Euh, tu as plus de chances de pirater un site WordPress qu'un autre site, puisque tu as plus de chances de tomber sur un site WordPress que sur un autre site. Donc, ça, pour moi, c'est la première raison. C'est que même si WordPress, c'est un CMS que j'aime énormément... Et eh bien, il faut aussi se rendre à l'évidence, c'est que euh, ça a attiré tout un tas de personnes mal intentionnées et que euh, bah, les techniques évoluent vite. Heureusement pour nous, WordPress se met très vite à jour et euh, repère très rapidement les failles de sécurité, que ce soit sur les plugins ou sur les thèmes ou même sur le cœur de WordPress. Donc, on est quand même déjà en partie protégé, mais ça suffit pas. La deuxième raison, c'est de soigner ton image de marque. Alors, on est bien d'accord que si ton client arrive sur ton site et qu'il a été piraté et que quelqu'un a pris la main dessus et qu'il distribue des fausses informations sur ton entreprise, bah, c'est clairement pas la meilleure des pubs. <rire> Je pense que tu pourrais t'en passer. Je pense que quand tu crées ton site web, quand tu crées tes réseaux sociaux, le but, c'est de pouvoir communiquer et de pouvoir mettre en avant euh, ton entreprise, ton expertise et tes valeurs. Un site piraté avec des textes différents, des images différentes qui n'ont plus rien à voir avec ce que toi tu fais, ce que tu as proposé, ou même qui vont à l'encontre de la légalité. Je pense par exemple à des sites où on ferait l'apologie du terrorisme ou des choses comme ça. C'est grave et ça peut être évité tout simplement en sécurisant. Alors je dis pas que si tu sécurises ton site, il n'arrivera jamais rien. Mais plus tu multiplies les sécurités et plus tu multiplies les chances que ça n'arrive pas. Et ça, c'est à prendre en compte. À la fin de cet épisode, je donnerai une petite astuce pour commencer à sécuriser ton site. Tu verras, c'est extrêmement simple et c'est même pas quelque chose à installer en soi. Au-delà donc de propager des mauvaises informations, il y a aussi et surtout ce risque. Bah, si tu recueilles des informations de tes clients, alors c'est surtout euh, vrai j'ai envie de dire, sur les sites e-commerce, mais ça peut aussi fonctionner sur les sites, les sites vitrines. À partir du moment où tu as un formulaire de contact et que tu recueilles des informations de clients, des informations qui leur sont personnelles, bah, tu les mets en danger. Un client qui est mis en danger, <rire> généralement, il n'apprécie pas trop. Euh, et c'est normal, hein, on est tous pareils. Il a envie de vivre une bonne expérience utilisateur. Il a envie de passer un bon moment. Il n'a pas envie derrière de venir se faire pirater ses informations ou se faire spammer ou, ou que sais-je encore. Donc, non seulement... Ça soigne ton image de marque sur ta communication globale, mais aussi ton customer care, ton expérience client, etc., etc. Donc, par élongation, euh, bah, ça, 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 ça s'étale sur, euh, sur tout ton business, au final. La troisième et dernière raison, c'est économiser de l'argent. Alors là, tu es en train de te dire qu'est-ce qu'elle raconte, en quoi euh, sécuriser mon site, ça me faire économiser de l'argent. On l'a vu juste avant, quand je te parlais de soigner ton image de marque, et de, de ton « Customer Care », quand tu as créé ton site, tu as investi de l'argent dedans. Si tu l'as délégué, tu as investi une somme monétaire, une somme en euros, en, 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 en dollars, je ne sais pas, mais tu as investi de l'argent. Si tu l'as créé toi-même, indirectement, tu y as aussi investi de l'argent puisque tu y as passé du temps. Et toi et moi, on est entrepreneurs et on sait pertinemment que le temps, <rire> c'est de l'argent. Donc, tu as forcément passé du temps et donc investi de l'argent dans ton site web. Se faire pirater, devoir tout recommencer, euh, devoir parfois même bah, avec certains clients avoir euh, des, des soucis, euh, bah, tu, tu peux perdre énormément d'argent euh, à ce niveau-là. Tes assurances prendront peut-être pas tout en charge non plus si tu en as parce que bah il y aura une négligence de ta part, c'est quelque chose qui est à prendre en compte hein. euh, C'est normal quand tu sors avec ta voiture, si tu fais une bêtise euh, volontaire, bah forcément les assurances elles sont elles sont beaucoup moins sympathiques que si c'est pas de ta faute. Bah dans le cadre d'un site web, c'est pareil forcément si tu fais une bêtise euh, en, en en sécurisant pas ton site ou en en facilitant, on va dire le piratage puisqu'au final ça revient à ça bah t'es en partie responsable. Donc je vais te donner maintenant deux petites astuces pour justement commencer à sécuriser ton site. Ma première petite astuce, comme je viens de le dire juste avant, quand on a parlé d'économiser de l'argent en sécurisant son site, la première des choses que tu peux commencer à faire par exemple, c'est de créer une sauvegarde automatique de ton site. Donc il y a plein de petits plugins, etc. pour le faire, qui vont te permettre de sécuriser, de garder une copie ou plusieurs de ton site web et si malheureusement, bah, tu viens te faire pirater ou que, par exemple, lors d'une mise à jour, ton site est complètement cassé, eh bien, tu viens rétablir cette sauvegarde et euh, bah, tu es tranquille. Ça t'aura pris quelques minutes. Le plugin va te prendre probablement quelques minutes à configurer, mais ça va te sauver la mise. Là, pour le coup, on ne pourra pas faire mieux que ça d'avoir une copie de ce que tu as fait. Ma deuxième petite astuce, c'est de te connecter toutes les semaines sur ton site web. Même si tu n'as rien à faire, même si tu n'as pas d'article à publier, même si tu n'as rien à changer sur ton site, tu te connectes toutes les semaines, tu te prends un rendez-vous, un petit créneau d'un quart d'heure toutes les semaines, tu te connectes et tu fais les mises à jour de ton site. Donc il n'y a pas, y a, voilà, ce n'est pas compliqué à faire, mais tu les fais bien dans l'ordre. La mise à jour de, de WordPress ou du CMS global, ensuite la mise à jour de tes plugins puis la mise à jour de tes thèmes, les plugins, on les fait bien, un par un, et pas tous d'un coup. On évite, on évite de tout casser, et puis on vérifie à chaque fois entre deux si le site va bien. Donc ça, c'est pas quelque chose qui va te coûter beaucoup d'argent, enfin ça va te coûter un quart d'heure dans, dans ta semaine, je pense que ça peut largement se trouver, et euh, bah, c'est une astuce toute bête, mais il y a des études qui ont démontré que sur WordPress, 99% des attaques pirates venaient d'un thème ou d'un plugin. Alors tu as certainement bien sélectionné tes thèmes et tes plugins avant de les installer, mais il faut aussi les maintenir à jour parce que s'il y a des mises à jour, c'est qu'il y a eu quelque chose à modifier. On ne fait pas une mise à jour juste pour faire une mise à jour. Donc, prends-la en considération, fais ta mise à jour et puis, et puis voilà, ça ne va pas te prendre longtemps. Mais euh, bah, encore une fois, ça peut sauver ton site, ça peut même sauver ton entreprise parce qu'au final, bah, être en difficulté se mettre en difficulté à ce niveau-là avec des coûts euh, que tu ne peux plus forcément maîtriser ça peut être dangereux. Ma dernière petite astuce, c'est pas vraiment une astuce, c'est plutôt une façon de faire globale. C'est pour ça que je ne l'ai pas compté dans les astuces. C'est que euh, la sécurité, c'est pas juste une sauvegarde ou juste mettre le certificat SSL, tu sais, pour avoir le fameux HTTPS. Ça, c'est une action parmi un ensemble d'actions qui vont venir renforcer chacune des actions. Là, comme ça, tu es en train de te dire « Je ne comprends absolument rien <rire> ». C'est super simple. Si tu passes déjà ton site en HTTPS tu vas sécuriser ton site pour toi et pour tes clients aussi, pour tes visiteurs puisque tu vas sécuriser l'échange des données. Donc ça, c'est une action. Si tu viens te connecter euh, toutes les semaines sur ton site pour mettre à jour tout ça, c'est une deuxième action. Donc tu renforces ta première action de sécurité. Si ensuite, tu as créé une sauvegarde, eh bien, tu renforces encore les autres actions. Et après, il y a tout un tas actions à, à mettre en place euh, c'est pas le sujet du jour mais euh, en tout cas sache que c'est pas les seules actions à mettre en place et c'est cet ensemble d'actions qui va rendre ta sécurité efficace c'est pas juste une seule qu'on pioche par-ci par-là, on réfléchit méthodiquement et on place une action qui vient en soutenir une autre et ainsi de suite et à la fin on a quelque chose de plutôt euh, bah, bien sécurisé forcément puisqu'on en a mis plusieurs Petit spoiler, euh, je déconseille très fortement tout ce qui est double authentification. Alors, si je le déconseille, c'est parce que ça m'est aussi arrivé. C'est arrivé à une de mes clientes euh, lors d'un consulting, mais ça m'est aussi arrivé. J'ai malencontreusement placé euh, une double authentification sur mon, ma plateforme d'hébergement euh, et j'ai changé de téléphone, sauf que ma double authentification était sur mon téléphone. Et que comme c'est pas toujours très bien expliqué, on comprend pas trop comment ça fonctionne, bah, j'ai naïvement cru qu'en fait j'avais déjà un compte sur cette plateforme, sur ce, ce, cette double identification, puisque c'était Google et que j'ai des comptes Google. <rire> eh bien, absolument pas. Il aurait fallu que je me connecte pour faire la démarche d'enregistrer de, euh, en fait euh, une sécurité. Euh, j'ai été très embêtée, j'ai dû appeler Planet Oster, donc mon hébergeur qui a pour le coup super bien réagi et qui a euh, cassé. Euh, gratuitement je tiens à le préciser cette euh, double authentification il faut savoir que euh, normalement ils peuvent le facturer là ils ont été très sympas ils me l'ont fait gratuitement mais euh, dans le cas de ma cliente ça a été encore pire puisque elle elle a mis son, euh, son, son sa double authentification sur son site wordpress directement et là du coup l'hébergeur ne peut rien faire c'est à toi d'intervenir et pour le faire, il faut aller dans le, le, le cœur de WordPress avec des lignes de code, des choses comme ça, des bases de données. Et je peux te dire qu'avec Julie, on a eu quelques soeurs froides. <rire> alors, deux solutions. Soit tu fais tout bien la petite procédure de double authentification en créant un code, en gardant les codes de sauvegarde. Ou alors, tu n'en mets pas, mais tu sécurises par des méthodes différentes qui auront sensiblement le même impact puisque quand on va déjouer une sécurité, une autre prendra le relais du coup. Voilà. C'était tous mes petits conseils pour sécuriser son site WordPress. C'était pour moi les trois raisons qui me poussent aujourd'hui à te motiver à sécuriser ton site WordPress. Et d'ailleurs, si ce, cette thématique t'intéresse, je t'invite à me contacter. Je prépare quelque chose là prochainement et ça peut peut-être être quelque chose qui t'intéresse. Donc n'hésite pas à venir me contacter par mail sur Instagram. Il y a plein de façons de me contacter, donc n'hésite pas. Voilà, c'est tout pour moi pour cet épisode. En attendant de se retrouver dans 15 jours, je te souhaite une belle soirée, une belle nuit, un bon week-end, un bon début de semaine, peu importe à quel moment tu écoutes cet épisode. Et moi, je te dis à tout bientôt